0: 11.45 в Башкирии. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Сегодняшний гость – социолог Арсен Нуриджанов. Добрый день, Арсен Андреевич. Добрый день. Давайте начнем по порядку с новостей. Назначен новый глава МВД по Башкирии, бывший начальник МВД Парханинской области. Вы какие-то возлагаете надежду на приход нового силовика? Изменится что-то? Может быть, закончился ротации силовиков? Начнутся дела какие-то реальные?
1: Ну, вы знаете, вряд ли, потому что это обычная практика, когда через какое-то время силовиков передвигают с места на место, ну, якобы, чтобы не обрастали там какими-то коррупционными связями и не участвовали в местных коррупционных делах. Ну, впрочем, как видим, это не очень помогает. С, э с определенной периодичностью... Достаточно высокие чины генеральскими погонами то в Росгвардии, то в полиции присаживаются на там, энное количество лет. Поэтому особо никаких надежд на это не возлагаю, тем более, что э, сложно сказать, какие сейчас стоят перед ними задачи из федерального центра. Мы не очень понимаем это. И отсюда не очень понятно, какой KPI нам ждать от нового министра и, соответственно, что он будет делать.
0: Ну, смотрите, у нас были надежды еще а, на приход, когда Роман Деев приходил из Забайкальского края, что а, на каждого, по-моему, выхода от другого -то, региона возлагается всегда надежда, что вот он придет и разгонит как бы, местные такие связи. А, может быть, не оправдывает себя вот этот институт назначения из дальних регионов? У нас давно, кстати, не было в местных.
1: Ну, вот это же такая, общеполите... общий федеральный тренд такой, поэтому вряд ли следует ждать, что кто-то будет отсюда выходить, станет министром. Это было возможно, когда были несколько другие взаимоотношения с Центром, когда при Рахимове был договор между Башкирией и Москвой. По нему там определенные были подвижки, и Рахимов мог назначать... Ну, как бы продвигать своих людей, там того же Деваева, например. Но опять же по согласованию с центром. Сейчас с, 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 с губернаторами никто не согласует назначение ни в Следственный комитет, ни в МВД, ни в ФСБ. Поэтому тут центр э, к, ну, играет ту кадровую политику, которая у него прописана с, с администрацией президента. Поэтому вряд ли.
0: В прошлый раз мы с вами обсуждали тему э, неисправных э, дымоходов и вентканалов в муфимских э, домах, из-за чего там был отключен газ. Проблему на этой неделе вот буквально недавно решили. Но восстановление газоснабжения в 68 домах направит 30 миллионов рублей. Это вот тот очередной случай ручного разрешения проблемы?
1: Ну, это очередной случай справедливого разрешения проблемы. И я говорил, и, по-моему, Герасиму в вашем эфире говорил, бывший начальник УЖХ города Уфы, что эту работу должны были делать управляющие компании, и жильцы сполна за все эти годы им заплатили. То есть вот эти венканалы относятся к, к ведению как раз обслуживания управляющей компанией. И то, что эти управляющие компании какими-то неведомыми путями не делали это, не отчитались, но это только говорит о том, что э, город и республика, там и надзирающие органы, инспекция за этим не следили. Поэтому справедливость восстановлена. Раз не следили, то значит будьте добры, дайте денег за них теперь заплатите. Тут все нормально. Ну а, а в общем случае, конечно, это очередной раз говорит нам о том, что системной работы нет на этих уровнях. И вот власть вынуждена в пожарном аврале тушить деньгами вот это вот, ну, ну прямо скажем, ЧП. ЧП достаточно большое, крупное, оно замалчивается, о нем мало говорят в средствах массовой информации, официальных, но на самом деле это, конечно, ЧП. Люди несколько месяцев сидят без газа, без воды, это же безобразие.
0: Обращать на себя внимание то, что не указывается источник. А откуда эти 30 миллионов будут убираться? Ясно, что если где-то что-то прибывает, откуда это убывает. Ну, соответственно, из чего-то их изымут эти 30 миллионов, где-то что-то не получит, не доремонтируют. Вот, как бы не, не указывают чиновники, откуда берут деньги.
1: Ну, вы знаете, в, в общем-то, в принципе, и в республике, и в городе есть фонды, на этот случай такие специальные потому что всякие непредвиденные случаи могут быть и если в них не будет денег то даже мы ни одно ЧП, ни одну аварию не сможем ликвидировать Но там определенные деньги есть и возможности использовать эти деньги тоже есть слава богу, что нашли эту возможность пошли по этому пути и этих несчастных людей наконец-то ну, ждет возвращение в цивилизацию
0: не будем далеко уходить от ЖКХ, прошли снегопады, очень мощные и достаточно. Если в прошлый раз вы говорили, что не можете дать оценку первому году Радмира Мавриева, то, наверное, теперь вы можете это сделать.
1: Да, к сожалению, к сожалению, тут оценка, скорее всего, будет такая, знаете, не совсем удовлетворительная, потому что последние вот события показали, что действительно город очень плохо начищается и пройти по городу, хотя снегопады были не такие уж прямо и мощные, как бывали в прошлые годы. И достаточно редко они в этом году были, но пройти по городу стало проблематично. Я попал ну, в ситуацию пешехода и по центральным улицам, там по Свердову, по Карлову Маркса, по Пушкину путешествовал. Ну и скажу вам, что да, это то еще приключение пройти, например, там по той стороне, где стоит авиационный уни университет, от, от него до Пушкина, это прямо скажем, надо, наверное, уже быть каким-то скалолазом, там, не знаю город безобразно почищен и, ну вы знаете я посмотрел ситуацию как она развивалась и как она сейчас развивается и в управленческом плане Мавлеев пытается какие-то ну как бы проводить совещания где он там пытается давить якобы на виновных, но тут виновные не только они, тут виновны он сам тут виновна сама мэрия Видимо, системной работы нет, системного подхода нет. Я думаю, что малейшая какая внешняя проверка достаточно быстро выявит, что внутри там хаос, разброта, шатания. И там, конечно, сваженной работой и не пахнет. Ну, этому есть, конечно, и объективные причины. Это и низкие зарплаты дворников, и, понятно, что с техникой проблема. Но, тем не менее это как раз и заключается в этом работа мэрии, чтобы найти возможность найти э, технические и человеческие и организационные и э, стратегически правильные схемы э, российских города и уборки, приведения в ну, соответствующий вид. Ну, э, ряд спикеров уже у вас выступал в, в программах и с Заматом Галиным я, кстати, совершенно согласен, когда он говорит, что мы, конечно, смотрим на мэра как на дворника, а в принципе он должен заниматься более глобальными вещами. Но чтобы заниматься более глобальными вещами по развитию города, надо сначала быть прежде всего дворником. Вот это пока не получается».
0: Ну вот смотрите, вы говорите об организационных схемах, да. Ну вот э, на прошлом оперативном совещании Мавлив же устроил разнос э, чиновничему аппарату, он даже сказал там, чтобы управленцы муниципальные, в случае чего, убрали лопаты. Ну, это после скандала со скорой помощи, которая застрял во дворе, э, что убрали лопаты и сами, как бы, шли чистить снежок. Но тот же Герасимов говорит, что ну, если главы района убирает снег, то надо ему зарплату платить как дворнику.
1: Да, ну совершенно верно, Герасимов совершенно справедливо говорит. Но если можете то только лопатами работать, тогда работать и дворниками. Ну, так вот это и говорит о том, что подобраны неправильные кадры, эти кадры не имеют э, нужных э, компетенций, эти кадры не имеют нужных волевых характеристик, эти кадры не умеют планировать, не умеют выстраивать э, коммуникативные, и прочие отношения с э, прилегающими ну, по территориям, к ним организациями и так далее, и тому подобное, жителями. Понимаете, все же это же системная работа. То есть понятно, что снегопад это внезапность. Но вот его ликвидация, да, это, это как войсковая операция, понимаете, должна быть... Штаб должен заранее был разработать все, значит, кто что делает. И вот выпал снег, и все знают на каком участке он работает, во сколько часов он приходит, что он делает. Если люди без толку болтаются и не понимают, и, и, что, они, что им делать, ну, понятно, потом на них приходится кричать, что они бестолковые. Но было время подготовиться, значит, так организационно готовились, так об этом думали, видимо, заняты были чем-то другим, какие-то другие. Ну, мы же видим, что у наших мэрий, не только у Мавлеева, у них все время в голове что-нибудь, то им там надо как-то быстренько этот участок около госцирка, значит, под застройку значит, отдать, так что потом обратно город не может выцарапывать его никак, то еще что-нибудь такое подписать, понимаете, зачем потом приходят правоохранительные органы и тягают там и, и, и замов, там, и помов, и начальников отделов, что мы мало это видим, это постоянно происходит. В голове у них там земельные отношения, земельные имущественные отношения, там, где можно заработать денег, а ну, на уборке какие тут деньги заработаешь на перекладывание снега. Поэтому это по остаточному принципу, видимо.
0: Я напомню, что наша трансляция идет в YouTube и ВКонтакте. Можете писать в чате трансляции свои вопросы. Все зададим нашему гостям. На этой неделе суд по делу политика Лилии Чанышевой. Я напомню, что она внесена в список экстремистов, террористов. И ее обвиняют в создании экстремистской организации. Значит, процесс сделали закрытым. И даже родители и супруга на него не пустят. Хотя они уже полтора года не виделись. И ни одного звонка не не дали сделать им, то есть такой разрыв семьи. Для чего вот это делается? По сути, такая эмоциональная пытка. Какую, какую цель ставит тогда суд?
1: Так вот, вы и ответили как раз. И, и В этом и смысл дожимать любыми путями, дожать психологически, надломить человека, сломать, может быть выдавить какие-то признания. Ну, вот такая работа следователей. Так они видят свое, свою работу вот, с данным фигурантом. Хотя вот, мы только что в «Аспектах» видели интервью адвоката Чанышева Макаренко, который сказал, что в принципе ей меняют обычную, ну, обычную оппозиционную деятельность там в типовую. То есть там... Но он считает, что там нет тех страшных статей, которые ей меняют. По-человечески, гуманитарно Лили Чановшу очень жалко, как молодую женщину. Я в свое время обращался в Верховный суд с просьбой перевести ее на домашний арест, на расследование дела, не связанных с лишением свободы, и подписывался, как Гарант этого. Но, к сожалению, к нам не прислушивались. Вот уже больше года фактически она находится в, в СИЗО. А Какого-то движения по делу пока мы еще не наблюдаем. И очень печально, конечно, что процесс закрытый. Объявлен закрытым процессом. Мы, мы фактически не узнаем какие именно доказательства и обвинения предъявляет правоохранительные органы к ней это было бы очень интересно посмотреть действительно ли там есть то что ей предъявляют или это вот какие-то надуманные вещи которые ну, кому-то показались такими
0: как думаете много ли народу вот если бы процесс открытый много народу пришел бы на процесс
1: ну, по крайней мере, пришли бы родственники, пришли бы журналисты, которые независимые журналисты пришли, да и просто пришли бы люди, которые с ней на различных этапах жизни работали, чтобы поддержать. Я в этом уверен.
0: Сегодня пятница, и по традиции мы ждем, когда под вечером Ньюст выкатит очередной список иностранных агентов. И сегодня же по совпадению певица э, Земфира выпустила новый клип. Это первый трек певицы с октября 2022 года. Я напомню, что Земфира признана также иностранным агентом буквально недавно. И считается, что клип такой как раз высмеивающий вот, вот этот статус иностранного агента. Там он тем более плашку эту поместил даже, что никогда не делал. А в прошлый раз мы с вами в эфире, когда были, мы с вами обсуждали новый клип Шевчука тоже, нашего земляка.
1: Будущего иностранного агента, видимо.
0: По всей видимости, не, не дай бог, конечно. А, вот смотрите, а, творческая как бы, элита не молчит. То есть какое-то внутреннее сопротивление продолжается. А к чему это может привести? Пошатнет ли это базу там, сторонников, там, не знаю, власти там и СВО, или, или это все бесполезно? Или это просто как бы труды в песок?
1: Ну, ничего бесполезного не бывает. Этого. Очень хорошо, что внутри творческой элиты есть понимание несправедливости происходящего. И тем более, что, в принципе, творческие люди вообще должны выступать за мир во всем мире и против любых военных действий. С какой бы то ни было стороны, потому что это трагедия, это льется кровь, это разрушаются дома, это погибают молодые люди, и в принципе так не должно быть. Но на каком-то этапе, конечно, это все сыграет свою роль. Сейчас такая страна у нас в оцепенении, понимаете, все сидят, смотрят, что будет дальше. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы увидим, что будет дальше. Вот, и оцепенение так или иначе спадет, и начнутся социальные <как> явления различного уровня, социальная жизнь снова забурлит, и мы еще увидим много интересного.
0: Опять же, от иностранных агентов не будем уходить далеко. На этой неделе Кодекс Республики о выборах дополнен положением об агитационных материалах. Если в агитационных материалах используются высказывания лиц, включенных в на агентов, то предупреждение должно занимать минимум 15% процентов печатной площади. А если это аудиоматериал, должно быть ясно, различимо на слух. В пояснительной записке говорится, что закон направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны. Вы хоть раз в жизни видели где-нибудь в политике рекламе высказывания иностранных агентов или а, ка, а, вообще не понимаю для чего это объясните для чего наш Крутай так старается
1: а, ну понимаете например так сказать так гипотетически да в газете искра публикуется ну скажем 17 год подготовка к выборам значит учредительного собрания идет и вот, например, значит, там Владимир Ильич Ульянов, который Ленин, публикует там, например, какую-то статью, который, ну, которая вот за, там, призывает к участию выборов и там условно говоря, за тех или иных большевиков. Да? Вот если бы это было бы в царское время, когда помните при временном правительстве Ульянов был объявлен германским шпионом, ну, читая уже самым таким явным иностранным агентом, да? вот тогда бы например, должны были бы, он бы должен был писать в плашке в газете «Искор», что я, Ульянов, являюсь, значит, вот по решению Временного правительства, агентом гер германской разведки и, соответственно, значит, вот прислушивайтесь. Поэтому, ну, наверное, в этом какой-то смысл есть. Я даже считаю, что очень гуманно поступил наш Курутай. То есть, если бы я, конечно, предлагал бы такой законопроект, то я бы предложил бы 90% процентов рекламных материалов использовать под объяснение, кто такой иностранный агент, почему он является, чем он может нам навредить. Почему мы не должны... То есть какой-то заготовил бы от имени Крутая готовый текст, который бы обязал туда вставлять. Ну, 10% так и быть. Из них 5 на фотографию, 5 на текст. Ладно, ну, разрешил бы. Поэтому я считаю, что это очень гуманное решение. Но это, конечно, все сарказм. Все это маразм крепчав называется. Маразм крепчает. К сожалению... Аналогичные вещи мы проходили в истории, и из истории известно, что э, эти скрепы не, не способны удержать э, социальные явления, если они будут развиваться в негативные для власти э, формы. То есть ничего, никакие ни законы, ни иностранные агенты, ничего это не сыграет, потому что в данном случае э, это все попирает понятие здравого смысла и понятие справедливости.
0: Ну, вот, действительно, это действительно как бы удивительно на фоне событий, которые происходят последние четыре дня в Тбилиси, где грузинский парламент э, был атакован э, недовольными митингующими, как, где пытались принять аналогичный российскому закону об иностранных агентах. И посмотрите, что сейчас на улицах в Тбилиси происходит. Но почему как бы, там сопротивляются, а у нас даже вот, даже уже нет, нет никаких сил на сопротивление вот этим э, странным нововведением законодательным?
1: Ну, этому есть два объяснения. Во-первых, там более свободный народ и менее задавлен полицейскими репрессиями. У нас достаточно репрессивный аппарат правоохранительный успешно, удачно действует. И народ в основной своей массе запуган и знает, что... Самое лучшее, если ты хочешь остаться живы, жив, жив, живым, здоровым, никуда не сесть и с отбитыми, значит, там спиной и ногами не прийти домой, то лучше никуда не ходить и лучше никуда не высовываться. И генетически последние вот 70 лет советской власти к этому приучали, ну и вот последние десятилетия тоже, после Болотной, когда начали закручивать гайки, и страна такая впала в оцепенение. Часть народу ушла во внутреннюю эмиграцию. И поэтому не принимает особо близко к сердцу, что происходит снаружи, внутри страны. Часть просто уехала. да? Мы видим, достаточно большое количество молодых людей за последние два года просто покинули страну. То есть новая волна иммиграции. А, а большая часть страны, честно говоря, она в этом не разбирается, она ничего это не понимает, она это ничего не видит, она потребляет пропаганду с, с первых двух каналов, и то частично, тоже ее больно-то не, не волнует, не интересует, и, а просто забита жизнью, тяжестью жизни, тяжестью зарабатывания денег тяжестью выживания, воспитывания детей. И поэтому им, честно говоря, просто не до этого. Но э, на каком-то этапе э, страна в, воспрянет, очнется, начнутся новые социальные движения, э, новая социальная активность, и этот народ он достаточно быстро воспрянет и фактически еще... Э, ну, знаете, как еще Пушкин говорил да, о том, что наш народ значит, терпелив, но зато, когда какое-то время проходит, терпение иссякает, то не дай бог. Вот примерно по такому алгоритму мы и живем. Вопрос только, сколько терпим
0: нам поступают вопросы слушателей. Роменство Алишин, добрый день. Насколько доставили февральский соцопрос в целом о том, что решение проведения проведении СВО поддерживает процентов граждан? Я немножко расширю, на самом деле. Я сейчас погуглю, открыл сайт в и Действительно, выпущен февральский пресс-релиз. Специальная военная операция способствовала единению и сплочению российского общества, заявляет в ЦОМ. За минувший год уровень одобрения деятельности президента и политических институтов вырос. А протестное настроение ослаблено что действительно вы только что описали а, Итак, так э, в целом утверждает что согласно январским данным решение провести специальную военную операцию россии на украине поддерживает большинство россиян 68 процентов не поддерживает 20 процентов о чем нам говорят эти цифры Ну, как до можно можно доверять им вообще
1: да, вот как доктор социологических наук скажу, что сейчас социология, конечно, очень стала недостоверной наукой в России. Респонденты просто боятся давать с их точки зрения неправильные ответы и предпочитают давать те ответы, которые, как они считают, одобренные сверху. Поэтому это ни о чем не говорит. Более независимые опросы показывают, что примерно больше половины сейчас народа выступает за то, чтобы прекратить СВО. То есть, чтобы дело закончилось миром. Там, понимаете, ведь вопросы можно по-разному. Одно дело поддерживаешь, другое дело... Следующий вопрос. А вы за то, чтобы прекратить военные действия? Вот этот вопрос важный очень. И люди хотят, чтобы это прекратилось от закончилось бы миром или каким-то иным путем. Вот сколько их? Вот их сейчас больше половины. Соответственно, не так все просто. С одной стороны поддерживаем, с другой стороны хотим, чтобы немедленно прекратилось.
0: Ну, опять же, в целом также сообщают, что... Рейтинг Путина вырос на 13% пунктов, составил 78%. Мы все читаем из телеграм-каналов и других источников, что вроде как выборы у нас будут по, по графику, и вроде как началась подготовка избирательной кампании президентской. Думаете, Путин пойдет на очередной срок?
1: Сложно сказать. Сложно. Пока не могу определенно сказать. Может быть, он и какой-то степени хотел бы это сделать, но вот позволят ли ему все обстоятельства, как внешние и внутренние, это сделать, посмотрим. Этот, этот год будет достаточно сложный, и в этом году многое будет решаться. Будет зависеть, прежде всего, от того, когда закончится своего, чем она закончится, какой будет итог ее как воспримут это элиты, как воспримут это силовые элиты, ток и так далее, и тому подобное. То есть вы же понимаете, что э, начало СВО с февраля 2022 года, оно достаточно было внезапно и для очень многих элит, и прежде всего э, финансово, ну, тех, кто занимается финансово-промышленных элит, они сегодня э, достаточно пострадавшие, а сами их э, э, лидеры и пионеры этих э, движений, они фактически сегодня персона нон-грата на Западе, да, то есть они достаточно много потеряли, теряют с каждым днем, санкции же усиливаются, и люди э, мало того, что все заработанное честным путем и спрятанное на Западе, начинают терять, теряют там и активы, и имущество, там, и яхты потеряли. Но я не думаю, что это им все очень нравится. Вот. Поэтому посмотрим, как элиты будут на это реагировать. Это вот первая часть. Вторая часть. Знаете, ну ведь последние годы нам все выборы... там. Показываю, что все нормально выбирается там за 80 процентов все за, но примерно как они делаются мы это видели на электронном голосовании в Москве, да, как 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 цифры рисовались, поэтому я, честно говоря, не верю в целому и думаю, что все это достаточно дутые цифры, реальность на мой взгляд, надо делить на 3, и тогда вот мы получим реальные цифры. То есть, если они говорят 78, рейтинг доверия Путина, ну, значит, где-то примерно
0: 35-37%. реально 35-37, думаете, где-то так? Да. А на чем это можно строить? На, на каких основаниях? Вот. Я тоже слышал эту цифру в 35. Ну, я слышал разбор от 30 до 35. А на чем строится вообще эта цифра?
1: Ну, на реальных опросах, которые проводят независимые социологи, во-первых, в преддверии различных выборов и мероприятий, во-вторых, данных с фокус-групп, где достаточно уже ну, народ там, откровенно говорит об усталости от Путина, но в 22 года там, у власти народ просто устал, хочется что-то другого, даже просто... Даже если бы он был самый идеальный и самый лучший, понимаете, даже от самых идеальных, от самых лучших мы устаем. У нас вон по разводам огромное количество, до трех лет не может дожить вместе друг с другом. А тут 22 года вместе. Ну подумайте, как надает это предел уже.
0: Ну вы же знаете, нет Путина, нет России. Ну это так уже. Вы предугадали мою следующее. тему? Для
1: некоторых, конечно, да. Для некоторых, потому что вот возвращаясь к той теме, по которой мы говорили про... Будет ли что-то меняться от ротации правоохранительных органов. Если бы правоохранительным органам, в частности, комитету и полиции было бы разрешено брать всех, на кого у них есть информация, это была бы одна ситуация. А Поскольку у нас есть неприкасаемые, то вот другая ситуация.
0: Ведется все-таки подготовка к, уже к, к голосованию, Введено в, введен в кодекса республиканских выборов механизм электронного голосования, то, о чем вы сейчас недавно говорили. Я даже вас не спрашиваю, можно, можно ли ему верить. А, так, так или иначе, Хабиров также подписал закон, позволяющий депутатам, не получающим зарплату в парламенте, не подавать имущественные декларации. Вот это все, о чем нам говорит все вместе.
1: Ну, о том, о чем Хабиру сказал, это борьба за власть. Забрав власть, ее не отдают, он же прямым текстом сказал на одном из своих выступлений.
0: Да, это было два года назад, странная такая была, такая реплика.
1: Ну, нет, она, почему же странная реплика? Это как раз реплика оттуда с администрацией президента, самого верха. Это именно та установка, которая действует, э, та идеологема, та главная скрепа, властная. А забрав власть, больше мы никогда не отдадим ее никому. Вот это и есть самое основное, самое святое, самое сокровенное.
0: А вот интересно, а вот повысится ли ценность депутатского мандата вот после того, как, ну, по сути, разрешили не подавать декларации у нас? Рамиль Ахматов из профов сказал, что, в принципе, сейчас мандат стал токсичным. И мы видели в прошлом году, как действительно ряд депутатов Единой России просто сложили полномочия и ушли. Это станет как бы таким плюсом, бонусом, который как бы мотивирует становиться депутатами?
1: Да нет, но ну, мандат уже дав давно уже ничем не является по сути своей. И, тем более основная масса депутатов Курултая, например, она на, работает на общественных началах. Если, скажем, в 90-х годах э депутат мог ездить пьяным и размахивать корочкой, его никто не останавливал, то сейчас, если он выпьет три рюмки и его задержит, он махнет корочкой. Это гарантированно будет скандал на всю республику, и он вылетит из, из Единой России, из депутатов, и со всеми вытекающими подробностями. То есть, в принципе, достаточно сейчас власть пытается все-таки следить за тем, чтобы депутаты ну, руссо-туристы облика морали, да, скажем так. Русские депутаты облика морали соблюдали. Поэтому вседозволенность такую, которая давал этот мандат раньше, он сейчас не дает. Привилегии депутатов зайти без очереди, значит, в те или иные кабинеты. Ну, как правило, сейчас люди, которые становятся депутатами, они и так заходят в нужные им кабинеты, там их знают, и они их знают. И дополнительно им не нужно. Решать вопросы населения с помощью депутатского мандата тоже бессмысленно, потому что ничего фактически депутат особо сделать не может без исполнительной власти, а исполнительная власть, извините, пильет на этого депутата большой колокольный, потому что он никто для нее есть, никто звать никак и ничего ей сделать не может. И фактически представительные органы власти сегодня такой исполняют образ декоративный. Ширмы потемкинских деревней, якобы существующей в России демократии. На самом деле это фуфо полное. Ну, как, и, как и многое у нас, это, это обман. Как и обман свободных выборов, как и обман в ЦОМ о поддержке Путина и СВО. Все это вот так или иначе. Атмосфера, в которой мы живем обычно.
0: Немножко об атмосфере. Жители Башкирии стали на процента пить больше водки, коньяка и крепкой ликвейроводочной продукции. По 7,4 литра на каждого человека. Такие данные приводит консалтинговая фирма экспертиза. Покупка вина сократилась на 6,5% по сравнению с 2021 годом и составила 3,8 литра на человека. А вот люди пытаются крепким алкоголем отгородиться от происходящего, получается так...
1: Конечно, снятие стрессов, да, это сейчас важно. Снятие стресса, рюмочку, перед ужином, другое, ну, это святое сейчас. но понимаете, ведь накатывают и не по-детски, а кто-то проводил своих детей и родственников в зону СВО, а кто-то вообще получил оттуда значит печальную весть. И, соответственно, количество поминок увеличивается да и так далее там подобным напоминках не принято пить вино там пьют, пьют что покрепче Ну отсюда вот и рост
0: смотрите ведь чиновники всех уровней через свои телеграм-каналы как бы пытаются прокачать позитивную повестку он Мавлиев вчера всех на лыжню звал там еще что-то еще пытаются нам все-таки создать какую-то позитивную повестку вокруг нас получается ли нет Справь, да, Справ... да,
1: действительно, это, это оно есть. Понимаете, ну как бы вот я, может быть, конечно, всего возраста, всего опыта, но у меня, честно говоря, такое на душе достаточно сумрачное настроение. Я как-то, ну там, частично нахожусь в депрессивных мыслях по поводу происходящего на фоне, когда каждый день идут сообщения, ну, и в вашей ленте аспектов мнения о том, что тот или иной наш земляк из того или иного города или поселка или деревни погиб значит, вот на СВО как-то не, ну, не не создает ощущения, понимаете, идти радоваться, веселиться и как-то жить полной жизнью. Вообще сама ситуация, когда мы находимся в состоянии там Конфликта, с, тем более ну, с такой страной, как наши пропагандисты всегда говорили, с братской стороной, да? фактически это все равно, что драка в семье между двумя братьями. Да? Вот два брата дерутся, а что же, значит, там сестры, другие братья, мать, отец, должны что тут радоваться, в ладоши бить, на лыжах скакать? Ну, как-то странно все это. Давайте сначала главное решим, потом значит, будем снова элементы там, медной веселой жизни. Хотя многие люди, может быть, об этом не задумываются.
0: В Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях, ее нужно будет согласовать с администрацией школы и педагогом. А, как вы считаете, чем вызвано такое решение, такое, так, такая так, инициатива и как бы к чему это может привести?
1: Ну, это очень правильная инициатива, потому что невозможно рассмотреть, насколько видео, как учителя избивают учеников и как ученики избивают друг друга. А так, ты ж договаривай, ты божди погадать Понятное дело. Смотрите. Это опять сарказм был. У нас власть делает все, чтобы залокировать действительность. Вот все неприглядные стороны нашей жизни, она пытается сделать так, чтобы мы их как бы не видели. И ограничить нас от этого знания. Ограничить нас от знания о том, что наши э, депутаты явно... Э, непосредственно живут, не по зарплатам. Ограничить нас от знания того, что происходит реально в обществе, да, в том числе и в школьном, взаимоотношения учителей, учеников, и между самими учениками, ну и так далее. Да? И вот эта вот попытка все заэлокировать, прикрыть все это, так сказать, таким значит, хорошей какой-нибудь картиночкой, там, с улыбающейся мордой, она очень понятна. Но, объективно говоря, это только ухудшает картину. Потому что мы знаем реальность, понимаем реальность. И понимаем, что власть хочет нам опять втереть вранью о существующей действительности. Но в таком вранье мы уже жили 70 лет в советской власти, понимаете? И вот последние вот это десятилетия особенно сильно. Вот власть прямо копирует э, какие-то лучшие достижения советского периода. Но чем закончится советский период, мы знаем и как он закончился. И лакировка действительности не приведет к тому, что эта власть удержится и будет долгой, сильной и вечной. Наоборот, чем больше этой лакировки, тем быстрее люди понимают, что их окружает вранье, тем быстрее они хотят поменять эту власть на другую.
0: А может это лучшему? Сколько мы уже видели, как школьники записывали антивоенные высказывания, пацифистские высказывания своих педагогов, потом это все превращалось в уголовные дела, преследования, штрафы и так далее. Может быть действительно как бы прекратить уже поток вот этих видеозаписей? Ну. Ну и в обратную сторону то же самое. А что же.
1: плохого? И в советское время был Павлик Морозов, герой-пионер. И сейчас страна должна знать своих пионеров в лицо и по имени. Наоборот, каждого такого человека надо какой-то список. Если у нас есть и иноагенты, то должны быть у нас правительственные агенты. Как правительственный агент. Помните «Матрица» СМИТ? Вот такой список, вот, там, Петя Иванов, значит, вот скрыл, и вот, пожалуйста, пусть они будут навечно, чтобы когда придут другие люди, чтобы им прямо сразу не искать, никого из них не вспоминать, а вот прямо список взяли, и вот они все, на, на, нате, пожалуйста, тут как на ладошке. Вместе, кстати говоря, со следователями, судьями, со всеми теми, кто так или иначе творил беспредел и попирал основные понятия чести, достоинства, справедливости, законности, которые у нас прописаны в Конституции. Таких много будет.
0: Давайте за финалем. Как бы небольшой репликой Владимира Путина. Напомню, что 8 марта прошлого года Путин, обращаясь к российским женщинам, сказал: Да, идет цитата, Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленная задача только решает только профессиональные военные. Конец цитаты. А через полгода была мобилизация частичная мобилизация, как ее называют официально, да? Вот такие противоречивые заявления, которые расходятся, как бы, с, с реальностью жизни, могут шатнуть базу сторонников Путина и свого, ну опять же, это, наверное, к, к соцопросу да, мы видим, что она не шатается, она наоборот повышается. Но ведь действительно свавато с делом расходится
1: Ну, еще как? Вы же помните, что не будет никакого повышения пенсионного возраста, пока я президент. Много можно вспомнить таких первых, где говорилось одно им, а потом делалось другое. Ну так вот это вот э, как раз квинтэссенция того, что происходит в стране. Вот откуда и, и, и растут все эти попытки макировки, вранья и очковтирания. Вот он... Наше все, основная наша скрепа, основная наша идеологема, которая нам все сюда и, и льет сверху. Ну аж остальным сам Бог велел копировать э, Верховного.
0: Спасибо вам большое, что нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас и надеюсь, что мы скоро еще с вами увидимся. Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.